0: Mi nombre es Horacio Di Napoli, soy Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa desde el día 10 de diciembre de 2019. Ocupo este cargo de muchísima responsabilidad en la provincia, eh, más allá de, de haber sido parte del Poder Judicial durante 37 años. Y el tema que, que nos ocupa, preocupa, y nos debe seguir preocupando como considero que es un tema de Estado es la seguridad vial entre las cuales debo, debo contar que tengo un lazo muy estrecho con, con las mamás de Estrellas Amarillas mamá y papá que, que, que componen Estrellas Amarillas es una un grupo de personas que realmente yo respeto y honro muchísimo porque son muchas mamá y papá que han sufrido y han tenido una pérdida irreparable en cuestiones muchas, muchas, muchas veces inexplicables. Dolor que, que hay que llevar y, y uno los ve día a día cómo lo hacen. Pero además lo más significativo y, y honroso es cómo lo llevan adelante, porque lo llevan haciendo solidaridad que no es poca cosa, y esto es lo que debemos respetar de, de, esta gente, de esta gente argentina, ciudadana, como cualquiera de nosotros. Todos los que de una u otra forma tuvimos algún fuerte dolor en la vida, entre tantos, eh, tenemos que saber comprender, entender y contener a esa gente. Gente que, reitero, se merecen desde el Estado la atención que corresponde. Y la atención no es solo contención a ellos, sino darles respuestas. Respuestas que ellas permanentemente piden. Ese espíritu de solidaridad el que tienen lo hacen justamente para que no tengan otro problema familiares de víctimas, tratando de evitar un montón de circunstancias que son evitables, como algunas otras no, porque la irresponsabilidad de un conductor, lamentablemente, nunca la vamos a poder reparar, pero sí para eso podemos capacitar, para eso podemos educar, para eso tenemos muchas herramientas. Con el solo hecho de, de bajar el índice de siniestralidad que tenemos en nuestro país, que, que es realmente muy preocupante, muy preocupante, hace hace que uno uno la lucha la redoble en esto. Y redoblar la lucha no es nada más que charlar con ellas, es llevar acciones adelante en forma conjunta o independiente, como sea. No solo por, la, por, la, por no solo por estrellas amarillas, eh, sino por, por el ciudadano que también sufre, que no es parte de Estrellas Amarillas tal vez, pero no debemos como Estado perder de vista a esa gente. También tenemos que decir presente por ello. Entonces, en el marco de ese reclamo y de, de todo esto que, que venimos peleando con Estrella Amarilla, bueno, a mí con, con Silvia me une una relación muy particular porque cuando ella hace 20 años tuvo la pérdida de su hijito, eh, ella era compañera de la que fue mi señora en vida. Y bueno, y lo viví, y lo viví, lo viví intensamente su problema. Ella a partir de ahí se hizo una coraza que realmente hay que, hay que llevarla adelante. Una mamá de una pérdida de una criatura de cinco años es duro, durísimo. Uno, uno no lo va a comprender nunca ese dolor, porque pero también tenemos que saber que nadie está exento de eso, nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuando esas cosas... Uno se acerca, se arrima, aprende mucho de esa gente. Es lo que me pasa a mí. Eh, hace unos días, vos sabés que hemos tenido la presencia acá en la provincia de las Madres del Olor junto con Estrellas Amarillas, por supuesto. hemos, hemos presentado una, Han presentado una guía de víctimas porque la verdad no hemos. Nosotros fuimos los anfitriones, pero las, las protagonistas fueron las Madres del dolor y Estrellas Amarillas. Y de una forma u otra se une, el dolor las une. De hecho, a ellas les hace muy bien andar en todo el país como andan, porque ese es el común denominador, vaya si es, si es honroso esto, porque siguen trabajando, siguen haciendo muchas cosas para que no haya tantas víctimas o que no haya víctimas en nuestro país. Es un flagelo que a nosotros, a mí personalmente, me duele mucho. Una víctima, una sola víctima, nos afecta muchísimo. Personalmente y a nivel eh, provincial, por supuesto. Entonces, hemos desarrollado algún, algún tipo de, de, de tecnología, estamos en camino de seguir desarrollando esto, Claro, no nos ha quedado mucho tiempo en la gestión, eso es cierto, lo deben haber escuchado muchas veces, porque tuvimos la pandemia que nos obstaculizó absolutamente todo en la gestión. Tuvimos dos años dedicándonos, con la policía inclusive, a cuidar a nuestra gente, a cuidar de que no se enferme, en realidad. Tuvimos que cambiar de función, pero inmediatamente ya controlada la pandemia, no terminada, pero controlada comenzamos a desarrollar todo lo que lo que teníamos más o menos programado. En esta provincia hay un sistema que se llama Pampa Seguridad Activa, que es un programa que hemos desarrollado con, con ingenieros acá de la provincia, donde van a ver que por ahí en las en, las, en los puestos camineros escanean tanto el carnet de conductor como las tarjetas verdes, como los DNI de las personas que ingresan a la provincia. Y ese trabajo, que la policía lo hace en menos de dos minutos, minuto y medio, no 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 demora más eso. Ese trabajo, eh, a, 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 lo que, a lo que vamos con este trabajo es que hay vehículos con prohibición de circular, hay conductores con prohibición de con prohibición de manejo, y también hay DNI que son falsificados. El DNI que se les pide es no solo al conductor, sino a los ocupantes, porque también, también tenemos que pensar que podemos estar en, en, en presencia de una trata de personas, o un secuestro de una criatura. Entonces, ese registro nos queda almacenado permanentemente en la provincia, y además ha servido para dilucidar muchos hechos delictivos acá en la provincia. De cuando entra, cuando ingresa una persona, acaso las estafas telefónicas famosas, que vienen mucho de Buenos Aires, nos hacen una víctima acá en la provincia y se vuelven enseguida. Hemos tenido y hemos podido esclarecer dos o tres hechos importantes gracias a esa aplicación, como también, como también, desde el año. desde. ahora, desde el año 2020. Tenemos esa aplicación en, 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 en actividad. Y los detalles importantes son que se secuestraron 587 vehículos con pedido de secuestro en la provincia. 587. 3.530 vehículos con prohibición de circular. Y esto de prohibición de circular es aquel... Porque nosotros en, esta, en este país no estamos acostumbrados a hacer las transferencias de los vehículos. Entonces los propietarios hacen la denuncia de venta. Y cuando sale la denuncia de venta, ese vehículo no puede circular legalmente. Así que se hace un procedimiento donde se le extrae la, la tarjeta verde a esa persona para que no pueda circular y necesariamente tiene que hacer la transferencia. Pero lo más llamativo de todo esto es que encontramos 223 Conductores con prohibición de circular, con restricciones de circular. Esto quiere decir que o está condenado por algún accidente y ellos andan por el país dando vuelta y nadie los para. Entonces, es una aplicación que nos ha dado muy buen resultado y nos está dando resultado en la provincia. Sumado a ello... Eh... Un, es decir, esto requiere por supuesto de un control policial en los ingresos de la provincia, como también en algún en algún este, en algún puesto caminero intermedio que son bien y van. Entonces es una provincia muy compleja porque por acá pasa todo el país que va al norte, al sur, al este o al oeste. Entonces nos pasa que el control tiene que ser muy muy fuerte. Sumado, sumado a ello, todo lo que con la Agencia Nacional de Seguridad Vial capacitamos alrededor de 800 docentes para que en cada una de las escuelas se comience a trabajar con la seguridad vial. Seguridad vial que ya debería, ser hasta una, debería estar en la currícula. Pero bueno, lleva tiempo todo, lamentablemente lleva tiempo. Las víctimas no esperan, pero los tiempos, lamentablemente, sabemos que eh, son, son, son otros distintos a lo que por ahí uno pretende. Eso es lo que lo lleva a uno a llegar a esto que digo yo, que desde la función que uno ocupa tiene que saber convivir con la frustración, y, y lo digo conscientemente. Uno quiere las cosas muy rápido y hay veces que no salen, como también uno quiere que no haya más víctimas en siniestros fatales y sabemos que las va a seguir habiendo. El convivir con eso, el ser responsable en cierta forma de esa cuestión, a nosotros nos lleva mucho a, a tener que asumir esta, esta conducta de convivir con la frustración, pero en el mientras tanto tenemos que seguir trabajando porque como también tenemos que hacer estas entregas de cascos que estamos haciendo, cascos que nos está proveyendo a pedido nuestro la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y estamos distribuyendo en toda la provincia. Pero previo a la entrega del casco se hace una, una capacitación, una parte práctica y una, te, una teórica, donde se le explica al, 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 al conductor de motocicleta un montón de cosas que se ignoran realmente hasta de cómo deben estacionar. La posición que debe tener la moto para estacionar. Y, y a mí me resulta muy satisfactorio hacer estas cosas. A mí, a mi equipo, cuando hablo de mí no, no hablo de mí solo. Eh. Quiero aclarar esto porque uno sin un buen equipo de trabajo no es nada. Esto lo tengo muy claro. Lo aprendí de todo lo que trabajé en mi vida y que si no somos equipo de trabajo con liderazgos positivos, con liderazgos, con convicciones, con un norte claro y bueno, no podemos hacer nada solos. Hoy me toca, me toca tener el cargo de, de, de muchísima responsabilidad que tengo. Yo, yo por supuesto, acepté ese cargo y, y bueno, estamos en la provincia con muchísimos proyectos. Estamos, estamos instalando una, una, una regional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, acá muy cerca, en el ingreso a Santa Rosa, donde el compromiso es ponerla en funcionamiento en dos meses aproximadamente, pues ya está todo terminado. Ahí la Agencia de Seguridad Vial seguramente, y no, se comprometieron por supuesto a traer vehículos, radares, y que seamos la regional, la cabeza de la Patagonia, como así consideramos que debemos ser y seguir trabajando, seguir trabajando con esto. Volviendo a todo a toda la, la cuestión que desde el Estado no debemos dejar pasar. Insisto, la seguridad vial debe ser un tema de Estado, más allá del partido político que gobierne, el momento que gobierne. No no hay duda en esto. Por otro lado, en el Consejo Provincial de Tránsito de la provincia impulsamos la ley de alcohol cero. Impulsamos la alcohol cero, no la ley de alcohol cero. Y, y bueno, surgió así en el, en el Consejo, alcohol cero que por supuesto comparto en su totalidad. Me dio por ahí mucha bronca cuando el otro día en el Senado no se trató no se trató porque bueno, hay algún senador que no quiso dar el quórum y esas cosas y ahí ahí está, ahí uno se da cuenta de que de que por ahí en determinadas situaciones estamos muy lejos de lo que necesita nuestra gente. Porque porque eso son las muestras que no tenemos que dar. Como gobernantes no no podemos hacer, no, no 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 nos podemos olvidar de la gente. Y a mí esas cosas me duelen. ...me duelen porque uno la pelea desde un lugar muy chiquito... ...como es este, la provincia... ...junto con el gobierno, por supuesto, el gobernador está totalmente de acuerdo... ...con esto que decimos... ...y con esto que llevamos adelante... ...y cuando salió por allá en la provincia de La Pampa... ...que fue ley, la ley de alcohol cero... Eh, ...comenzaron por ahí desde algún sector... ...no sé si, si por ignorancia o por qué cuestión... ...a, a decir, no, bueno, que es una ley que no sirve... Cierto sector vitivinícola no estaba a favor de esto, no sé cuál es el perjuicio que se le causa realmente, porque no es una ley seca lo que se está votando, es una ley donde se le dice a un conductor que no tome alcohol, a uno. Es más, se pueden trasladar en un vehículo que no maneje ninguno de las cinco personas, cinco estoy hablando de un ejemplo, pero digo no, no, entiendo, no entiendo la verdad de todo esto, eh, o sí, o la entiendo pero tengo claro a dónde vamos, qué queremos y qué queremos en la provincia con esa ley. Algunos municipios acá en la provincia todavía no han adherido. En la, en la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial hemos mandado varias notas a los, a los municipios donde todavía no adhirieron, varias notas ofreciéndonos para, para en caso de que se tenga duda íbamos a colaborar, íbamos a conversar. No, no. de lo que no, no, no me cabe duda es que lo que no podemos perder es el diálogo con el diálogo, estemos de acuerdo o no eh, siempre se llega a buen puerto pero hay que saber decir sí cuando es sí y desde el lado nuestro tenemos que saber decir no cuando es no y por qué no, por supuesto no por el no mismo eh... Para terminar con, con esta ley del alcohol cero, quería decir que si bien no hay municipios adheridos, muchas veces eh, hay una confusión respecto de esto, eh, y por supuesto que hay que someterlo a discusión. Yo la discusión la tengo en la calle, tomando un café. Aquel que le gusta ir a un asado y tomar, me dice, y Nacho, bueno Nacho es mi sobrenombre, pero dice, pero ¿cómo, cómo no podemos tomar? Y no podés tomar para conducir no puedes tomar. Tómate un taxi. <risa> o, que te lleve, o que te lleve un amigo, que no tome. Eh, pero hay algo que quiero resaltar en, 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 y tenemos que ser muy cuidadosos con las ordenanzas de infracción a la ley. Cuando nosotros eh, tenemos que infraccionar a alguien que tiene alcohol en sangre, como un camionero, por ejemplo, cosa de que me parece realmente detestable una conducta de esas características, en los municipios, ...donde detectan esa esa infracción... ...no solo tienen que reglamentar... ...pagaste y seguís... ...tiene que haber una reglamentación paralela... ...porque si no se beneficia el que más dinero tiene... ...y no es la idea de esta ley... ...la idea de esta ley es que duela por algún lado... ...y si es una una, una sanción pecuniaria... ...hay empresarios que no le va a doler nunca... ...entonces vos tenés un grado de alcohol en sangre... ...si sí, está bien vas a pagar mil pesos... Pero el camión va a quedar retenido 15 días. ¿Se entiende lo que voy? Yo lo que, quiero, lo que quiero que quede claro y que los municipios tomen en cuenta esto es que no es pagando se termina la infracción. Hay que imponer una sanción y una regla de conducta de ese camionero que iba con alcohol en sangre. Y que no sea la empresa la que pague y se libere el camión. Lo digo esto porque hay muchos municipios que en el afán de ir rápido convirtieron una ordenanza rápidamente, ah, y pagó y se fue. Y no, no es así. No debería ser así. Esto es un consejo, no soy quien para para, pero sí hay que hay, hay que ver esa parte. Queremos corregir una conducta más que el pago de una infracción. Sí, por supuesto el pago de la infracción tiene que ir, pero tiene que ir de un de un correctivo de la conducta también. Y esas cosas que duelan, que duelan y mucho. No solo hay que infraccionar, sino que hay que ejecutar esas infracciones. Tenemos que ser duros en esto porque lamentablemente la conducta del ser humano siempre nos lleva a decir a ver cómo zafamos en esto. Como también alguna conducta de que hoy ya, ya absolver de una infracción a un infractor no es sumar un voto, es restar 10 votos. Esto lo tenemos y tenemos que tomar conciencia de que es así. Antiguamente tal vez eras buenito porque lo liberabas de una infracción a una persona que tenía alcohol en sangre. Hoy ya no es más así. La gente quiere dureza en esto. En el buen sentido, por supuesto, que se cumplan las reglas. Esto es lo que queremos y así debe ser. Cuando yo hablaba de, de que es entendible y hay que, y hay que, y hay que contener aquellas personas, contener, atender y escuchar a las personas que que tuvimos un dolor en la vida. Yo, el caso mío, yo no sé si viene el caso comentarlo, pero yo sí tuve tuve, tuve un golpe muy grande en la vida. Uno, uno digo yo, hay cosas a las que puede estar preparado, que, que son aquellas que cuando la ley de la vida digo yo, cuando uno sabe que primero se va y su abuelo, después su papá por un tema porque es duro decirlo pero es la ley de la vida a mí me ha pasado que me, me, me pegó me pegó al medio mi, mi señora con quien estuve 30 años se, se nos enfermó. yo tengo cuatro hijos y durante tres años estuvimos peleando con una enfermedad muy cruel, digo yo muy cruel en la que se terminó yendo, se terminó yendo y digo, de algún lado nos está cuidando y mirando, pero me quedé solo con mis cuatro hijos. Cuatro hijos y tenía dos mellizas de ocho años, mellizas de ocho años y un varón de diecisiete y uno de diecinueve. Bueno, claro, me encontré solo en mi casa con mis cuatro hijos al quienes, por quienes tenía que seguir peleando, luchando, y vaya si, hay que, vaya si uno comprende lo que es dolor. Dolor, el cual, claro, uno lo dimensiona de acuerdo a lo que le pasa a cada uno. Pero el común denominador es el dolor. Y capitalizarlo en el buen sentido. Porque salir de una cuestión de esta es muy difícil. y Es muy difícil y uno ahí se da cuenta de, la, de las necesidades que tiene. A nivel personal hablo. desde lo Desde lo humano... Cuando esos dolores nos tocan, eh, tenemos que saber capitalizarlo para poder después transmitirlo como, como, como yo creo que lo tengo que transmitir. Y lo quiero seguir transmitiendo como lo estoy transmitiendo. Nada dice, por supuesto, que cuando tenga que charlar con Silvia en algún momento, y lo hemos discutido muchas veces, porque las discusiones existen. Y no puedo, Silvia, pero por esto no puedo. No es, no quiero Silvia. No es un capricho, nosotros no tenemos margen para los caprichos como funcionarios, no debemos tener margen para caprichos. No es así, no, no, no nos están poniendo los cargos que tenemos arriba un sello para esto. No es así. Nosotros cuando debemos dar la explicación de por qué no o por qué sí. Y esto más allá de causar por ahí eh, una frustración, bueno, cuando no se puede y a uno le dan la explicación es otra cosa. Eso es el respeto que nos debemos las partes, quienes estamos desde un lado y desde el otro, más allá de los saludos, como corresponden, y no insultarse. Es decir, el respeto es algo básico, del cual no no por ser funcionario tenés que ser irrespetuoso o respetuoso. No, no, no. Es como, vos sos una persona de carne y hueso como cualquiera, como soy yo. Hoy, es así, me toca accidentalmente ocupar este cargo de gran responsabilidad. Mañana no sé, no sé, pero voy a seguir siendo el mismo ciudadano de siempre, esté donde esté. Esto, y luchar, sí, luchar voy a luchar siempre. Por, 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 el, por un servicio a la gente voy a luchar desde donde esté. Los cargos que tenga, lo voy a hacer. Sí, yo, cuando de acá de la provincia de La Pampa... Para ser profesionales, en aquel tiempo cuando yo era joven, teníamos que irnos de la provincia porque no teníamos en la provincia facultades o, o había una facultad. Bueno, pero si no queríamos estudiar eso, teníamos que irnos a la provincia. Mis papá, Mi papá y mi mamá eran empleados administrativos del Poder Judicial y bueno, resultó ser que mi hermana mayor y yo tuvimos la posibilidad de ir con mucho sacrificio los padres, porque, porque yo digo, y me parecía siempre injusto, cuando cuando estábamos estudiando, mi hermana y yo nos llevábamos un sueldo entero de papá y mamá. Y bueno, y esas cosas a uno le pesan. A mí, porque uno dice, qué injusto es todo esto, porque en definitiva, cuando tus viejos se están haciendo, se están acomodando, nos vamos nosotros a estudiar y te llevamos un sueldo entero. ...un sueldo entero... ...bueno, era una cuestión... ...por ahí es un tema personal mío... ...pero yo no... ...yo por esa cuestión empecé a trabajar a los 12 años... ...no no trabajaba en una farmacia... ...porque quería comprarme mis zapatillas... ...porque mi papá y mi mamá no me la podían comprar... ...y bueno, éramos cuatro... ...entonces... ...o no quería, no podían comprar las zapatillas que quería yo... <risa> ...había que trabajar para ganarse, ganarse un peso... ...y poderse comprar la, la zapatilla ...por eso empecé a los 12 años... ...y claro, cuando a los 18 estaba estudiando en La Plata... ...estábamos estudiando con mi hermana... Conseguí un trabajo de tanto andar, tanto andar, tanto andar, y conseguí un tra dos trabajos, uno en, en la misma semana. Uno en el Ministerio de Economía, que lo tenía a cinco cuadras, y otro en el Poder Judicial, a 60 kilómetros de donde vivía. Yo, por supuesto, elegí el, el del Poder Judicial, a 60 kilómetros de donde vivía. Porque había vivido lo que es el Poder Judicial en mi casa toda mi vida y tenía mucha, muchos sueños con el Poder Judicial. Trabajar en el Poder Judicial me formó mucho. Comencé a los 18 años en, 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 en Lomas de Zamora, viajaba todos los días de La Plata a Lomas de Zamora. Lo hice 14 años hasta que resolvimos con mi, con mi señora venirnos con, con los dos varones que teníamos en ese momento, volver acá a Santa Rosa, y volví al Poder Judicial, donde estuve trabajando hasta el 2019. Son muchos años de esto, eh, de ver justicia, ver injusticia, de luchar por la justicia, porque de adentro se lucha, se debe luchar. Sin acobardarse, sin frustrarse, irse, porque no, no terminás concretando la idea. Irse de los lugares no sirve, excepto que lo echen a uno, pero bueno, uno, uno conoce su conducta y no. Pero la frustración no te puede llevar nunca a que te tengas que ir de tu lugar de trabajo, al contrario, tenés que redoblar. Lleva todo un desgaste, un desgaste físico, anímico, acompañado con ello, con estos temas personales que hay que saberlos sobrellevar, que por ahí la pasas muy mal también, por supuesto. Poder judicial del que, del que también fui crítico, por supuesto, y soy crítico. Debemos ser críticos. Debemos ser críticos de la función de cada uno. Porque la base de esto es partir de la autocrítica: ¿qué estoy haciendo mal o bien? Y si lo estoy haciendo mal, ¿por qué lo estoy haciendo mal? Yo creo que nos, nos falta autocrítica, mucha, ser crudo con uno mismo, y esto te lo traslado a lo que a lo que es ser hoy papá y mamá. Muchas muchas de las de las cuestiones que hoy responsabilizamos a, a los adolescentes y todo tenemos que tenemos que hacérsela saber a los papás hoy es mucho más fácil hoy es mucho más fácil para un papá y una mamá decirle sí, hijo anda agarrate el coche sin preguntarle a dónde va a qué hora vuelve y cómo vuelve que decirle que no y esa autocrítica nos debemos de por qué hacemos eso cuando nuestros hijos permanentemente nos están pidiendo límites esto tenemos que saber que es así y un no le hace muy bien a una criatura a un adolescente o a un pequeño le hace muy bien. No nos tenemos que sentir mal como papá y mamá si le tenemos que decir que no, que no, no podés salir, hijo, hoy. O hija, te tenés que quedar en casa. Entonces, nos quedamos mal porque la criatura o el adolescente se va sin saludarnos a dormir. Pero capaz es que le salvamos la vida a alguien. Y eso, hagamos autocrítica, seamos duros, seamos crudos con nosotros mismos. ...y sepamos que es así. Con Silvia... ...la relación que teníamos es... Eh, ...con mi esposa era en compañía de trabajo... ...trabajaban juntas... ...y bueno, si bien Silvia en aquel momento... ...cuando pasó lo de Saya... ...no estaba acá en Argentina... ...por supuesto lo supimos... esta terrible... ...terrible hecho, lo, lo, lo tuvimos presente... Desde el primer día, además... Además, bueno, se llevaba muy bien con mi señora en compañías de trabajo y supo contenerla alguna vez. Y mi señora ha tenido, ha tenido, pues, era abogada, mi señora, y ha tenido a personas que hoy integran estrellas amarillas en alguna causa penal donde la ha sabido defender, como también las demandas civiles, un montón de. Bueno. Casualmente ha pasado eso en la vida nuestra. Entonces hoy me encuentra a mí desde este lado que digo desde este lado por el cargo que tengo nada más porque me conoce todo el mundo acá y saben quién soy, cómo soy, a dónde voy, qué quiero y qué no quiero. Eh, no soy una persona que me ande me ande quedando en mi casa ando 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 mucho en la provincia. Creo que que si no andamos estamos en un problema. Si no conocemos la calle, estamos en un gran problema. Y si no sabemos qué piensa la gente y no nos detenemos a conversar, claro que son muchos los problemas de la gente. Bueno, viejo estamos para eso. No somos magos. Esto siempre hay que dejarlo claro. Y es lo que yo... Porque si no, pasamos a ser unos chantas. Y esa no es mi metodología de trabajo. Si sí es decirle... Mire, señora, sí se puede. Vamos a ver si lo intentamos por este lado. Y la gente, la gente ya con una conversación, un mate por medio, eh, mucha gente quiere ser escuchada. Nada más, ni nada menos. Nada más, ni nada menos que ser escuchada. Y para eso estamos. Estrellas amarillas... Eh... Es una organización que, que realmente es digna de respeto, ya ya lo dije al comienzo, es decir, están, están, están inmersas en un dolor que es irreparable, tal vez tal vez alguna de aquellas personas que integran Estrellas Amarillas va a lograr o tener la suerte de poder ese dolor localizarlo en algún lugar de su cabeza, cosa que muy virtuoso si logra hacerlo, muy virtuoso pero es gente que anda permanentemente, nosotros, nosotros trabajamos en el terreno y están en todos lados, es decir, si entregamos casco están, si vamos a, a, a poner en marcha el programa Cuidar Vidas, que es un programa de verano e invierno que, que impulsamos acá en la provincia de seguridad, están, es decir, si tenemos que hacer un, eh, una capacitación de folletería, están, entonces cuando yo al comienzo hablaba de, de que tradujeron ese dolor en solidaridad, ¿y qué le podemos decir a esa gente? Hay que felicitarla, y ojalá se copie a todo nivel estas conductas Entonces, esa, como madre del dolor también, ¿eh? Guarda que, que, que es respetable también, guarda que acá no pasa, insisto... Hay gente con ese dolor que no es no, no, no estrella amarilla. Acá nos toca hablar de estrella amarilla o madre del dolor, también. Pero hay gente que, que sufre, y sufre desde el silencio. Y esa gente esa gente tiene, tiene que encontrar el espacio. Estos son los espacios. Pero por el bien de ellos. Por el bien de ellos. Tal vez a alguno no le guste, pero que lo intenten. Porque, insisto, el dolor es muy difícil repararlo solo, es muy difícil llevarlo solo, eh, y no lo hace débil a uno, no lo hace débil llorar, porque sabemos que cuando hay que llorar tenés que llorar, tal vez hay que buscar el lugar donde llorar, digo por el caso mío, yo tenía que buscar que mis nenas se duerman para poder llorar, porque saben qué? que yo lo que necesitaba es que ellas ellas se fortalezcan y no, ve, no vean debilidades en mí, eso sí, me, 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 me causó, porque buscar un lugar para llorar era muy embromado. Esto es, esto es similar, es igual. Pero llorar no te hace más débil o más fuerte. Es un sentimiento y, y es, una, es, una, es, es algo humano. Entonces, eh, uno ve a estas mamás, estos papás trabajando, se mueven para todos lados del país, y bueno, sí, da gusto. ¿Cómo no va a dar gusto? ¿Cómo no va a dar gusto seguir adelante con esto? En el buen sentido lo digo. Habla muy bien de gente, gente compatriota nuestra que está con estas cosas y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y además haciendo y ayudando, siendo solidario. No tenemos que ser solidario con un pulo de roto. Eh. Tenemos que ser solidario con algo que nos duela. Y esto es verdadera solidaridad. Con ese dolor ayudar gente para que no te pase el dolor que hoy estás pasando vos. Nosotros cuando hablamos de estrellas amarillas, de madre del dolor, es llamativo por ahí, yo yo quiero yo tener una explicación, pero que la voy a decir, por supuesto, eh, de por qué por qué todas mamás, muchas mamás, no todas mamás, perdón, con el respeto de los papás o de los abuelos que intervienen en todo esto, que no haya varones lo, 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 lo ato a una cuestión cultural, digo yo. Ese, ese machismo que alguna vez se transmitió por generaciones, muchas generaciones, mal transmitido. Bueno, pero eran otra época no hay que criticarlas estas. Porque nos formaron así a nosotros, eh, en la época cuando nosotros éramos jóvenes, era mucho machismo. Y tal vez hoy no se ha destrabado eso. Eh, cuando yo hablo de llorar, hay hombres que les cuesta llorar. Eh, yo era uno de ellos. Cuando creí que llorar era un signo de debilidad. Quienes me ayudaron con la terapia, me, me enseñaron a que no era así. Pero digo, estas conductas se, se mamaron de muy chico. Donde vos nunca viste a tu papá llorar. Yo nunca vi a mi papá llorar. Y entonces tal vez tal vez todavía esté circunscripto esta cuestión, más allá de que cuando el dolor es tanto para una mujer como para un hombre y llorar es tanto para un hombre como para una mujer, eh, se va a empezar esto a, a sociabilizar más aún. Y ojalá se suben muchos padres más o muchos abuelos más, hombres hablo concretamente, y ayuden mucho más nuestras madres, a nuestras mamás, a nuestras abuelas. Pero lo ato una cuestión cultural, netamente. Eh, en, cuando nosotros éramos chicos, llorar era signo de debilidad. Hoy somos seres humanos todos iguales. Esa es la transformación que mi generación tuvo que vivir. Yo necesité ayuda terapéutica para que me lo enseñen. ¿eh? No, no soy mago, no lo adiviné. Y la verdad, hace muy bien. Hace muy bien porque es un sentimiento que hay que, hay que lanzarlo, hay que largarlo porque es eh, reconstructivo, te ayuda mucho. Eh, que se haya originado en, la, en nuestra provincia, la fundación, eh, uno recuerda cómo... Tiene mucho que ver, por supuesto, en las conducciones. En las conducciones, más allá de que desde organ, algunos organismos oficiales también también ayudamos, respaldamos y colaboramos y contenemos. Yo estaba en el Poder Judicial y a Silvia, con Silvia ya trabajábamos en esto. Eh, tal vez también tiene mucho que ver que haya pocos habitantes y nos conozcamos tanto. entonces Y que el compromiso sea profundo, desde, desde lo sentimental, si se quiere. Nosotros llevamos adelante lo que se llama ahora... La Agencia de Investigación Científica, que Silvia y la, 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 las señoras de Estrellas Amarillas saben de qué se trata, una una, una división de accidentología de, de, de primer nivel, de primer nivel con con, con, con drones, con, bueno, con un montón de tecnología que se ha hecho y no es en vano esto, no es en vano. Por eso hablo que hubo un acompañamiento muy fluido, muy fluido desde el comienzo hasta que se empezó, y bueno, y nos estamos conociendo todos, nos conocemos hace muchos años. Entonces yo con Silvia, Ministro de Seguridad, o Nacho, eh, me cruzo mañana, o me llama mañana y nos juntamos, y eh, así lo hace Silvia con algún fiscal, o lo hace con el Procurador General, o lo hace con otro Ministro. Entonces eso, eso, y además de, por supuesto, siempre considerar cuál es el motivo de la causa, vaya, si lo vale. Entonces no es poca cosa. Se dan muchas, muchas circunstancias. Es estrella amarilla, es estado provincial y es poder judicial. Entonces, no es poca cosa. Si, sabe, si, si tenemos muy claro que estas tres cosas funcionan más o menos bien, más allá del reclamo, la discusión que hablamos siempre, que eso, que eso es muy productivo, no lo digo mal esto, no, no, eh, con algún sinsabor, funciona, funciona. Y va, se va por mucho más esto, por muchísimo más, y ojalá si sea. Desde mi parte, yo mi compromiso, eh, más allá de lo de, de, de lo de lo funcional hoy, es como ciudadano, insisto. No, no, no debemos escapar de estas cosas, como ciudadanos tenemos que estar en estas cosas. Y comprometernos, para eso estamos en la vida, es así. las Los desgastes que, que tienen todas aquellas que, o todos aquellos que tenemos un liderazgo determinado, con un fin determinado, caso Silvia en Estrella Amarilla, por ejemplo, tiene mucho que ver con, primero con la personalidad de cada uno. La verdad es esa. Eh, uno de la función o el caso de Silvia, que no para, no para, no para, tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadosa porque a ella la necesitamos con buena salud y con mucha lucidez. Claro, eh, en el afán de, de la lucha uno se olvida de estas cosas y se acuerda cuando cae en cama tres, cuatro días y que perdió un día la voz. Y si, sí, ¿de qué perdí la voz? Y bueno... Cuando vos te retrotraes tres, cuatro días, decís, claro, ¿cómo no la voy a perder la voz? Porque lloré, me disgusté, me peleé con el senador. me eh, eh. Entonces, la organización tal vez eh, lo que necesita, por supuesto que necesita muchísima más gente que colabore en esto. Y no necesariamente tenés que partir del dolor para colaborar en esto. Insisto, es solidaridad, gente. Esto ¿eh? no es, no es, ah, tengo un hijo fallecido en un accidente de tránsito, entonces me voy a estrella amarilla. Sí, por supuesto, pero aquellos que no tuvimos o no partimos de un dolor esas características para ser integrantes de esa organización, no tenemos por qué no estar. Tenemos que acompañar, y eso, eso sí, sí, por supuesto que hay que acompañar, y a ella hay que ayudar desde cualquier lado, desde donde se necesite. Pero claro, les cuesta mucho. Pero les cuesta mucho, insisto, eh, nosotros tenemos una concepción que el ser solidario, y lo voy a volver a repetir porque me hago cargo esto que digo, es regalar una zapatilla con la suela rota, y entonces me voy a dormir tranquilo. Pensemos esto. Esto, esto, esto lo digo volviendo a esta autocrítica que debemos tener nosotros y debemos reconstruir. Tenemos que ser solidarios en serio. Es un país que es solidario pero fijémonos con qué somos solidarios. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Estas organizaciones, nunca hay que dejarlas de lado, jamás. Se pueda o no se pueda, pero siempre hay que estar. Estoy convencido de que es así.